1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 3 y un 9 de marzo. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. En 1284, tras la conquista de Gales, dos años antes por el rey Eduardo I de Inglaterra y la muerte del jefe galés Llywelyn Ap Gruffudd, el Principado de Gales se incorpora a Inglaterra mediante el llamado Estatuto de Rutland, así denominado por el castillo desde el que se proclama, el cual, entre otras cosas, determina que el heredero, ...a la corona inglesa lleve en adelante el título de príncipe de Gales... ...como así ha venido siendo hasta la fecha de manera ininterrumpida. Hasta el momento de la conquista inglesa... ...Gales se había constituido en multitud de pequeños reinos... ...que luchaban entre sí... ...pero siempre independientes de sus vecinos orientales ingleses... ...de origen mixto céltico-germánico mientras que los galeses eran exclusivamente célticos. Con la aprobación en 1536 de las Actas de Gales por el rey inglés Enrique VIII el Uxoricida, Gales se incorpora plenamente al reino de Inglaterra, formando parte luego del reino de la Gran Bretaña, nacido en 1707, con la incorporación de Escocia y del Reino Unido en 1801 con la de Irlanda. A pesar de la asimilación inglesa, los galeses conservarán un idioma propio de raíz céltica, caracterizado por sus largas palabras y muchos aspectos de una cultura autóctona. En 1588... William Morgan realiza la traducción de la Biblia al galés. En
1: 1329, Juana II de Navarra y su marido Felipe III son coronados reyes. Ellos suponen la introducción de la dinastía de los Evreux en la corona de Navarra, la cual va a reinar allí hasta 1441, poco más de un siglo. Pues con el matrimonio de Blanca I Evre, última de la dinastía, con Juan II de Aragón, la casa de Trastámara entra también en Navarra, como antes lo había hecho en Castilla con Enrique II y en Aragón con Fernando I, el de Antequera.
2: 1478, con el fin de impulsar la industria naval en sus reinos, los reyes católicos promulgan una pragmática concediendo premios a los que construyan embarcaciones de 600 a 1.000 toneladas. Una política naval que prepara el gran lanzamiento de España a los océanos, algo que hará con inusitada energía hasta descubrir los confines del Atlántico. América, la entrada oriental al Pacífico y el entero Océano Pacífico, que sólo se navegaba por su flanco occidental, es decir, la costa asiática, en navegación de cabotaje, es decir, con la costa a la vista o cercana. Todo lo cual resulta en el descubrimiento del 57% del planeta Tierra. Es decir, todo aquello que va desde el meridiano 28 oeste, que pasa por las Islas Canarias, hasta el meridiano 128 este, que pasa por las Islas Molucas.
1: En 1479, mediante el Tratado de Alcasobas, Castilla y Portugal se reparten las áreas de influencia marítima. Para Castilla, Canarias. Para Portugal, las plazas del occidente africano, que ya venía explorando desde hacía bastante más de un siglo. En realidad, desde que termina la reconquista portuguesa en 1249. Nos hallamos ante ese momento mágico de la historia, que es la embestida de ambas naciones, España y Portugal, a los mares. ...la cual cerrará las rutas marítimas del mundo... ...delineando definitivamente los contornos más remotos del planeta. En
2: 1537, a 12 kilómetros de Lima... ...sobre la costa peruana... ...el español Diego Ruiz funda El Callao uno de los grandes puertos americanos, escenario de dos grandes batallas con distinta suerte para los intereses españoles. La primera, la de 1824, saldada con una derrota que determina la definitiva retirada española del continente americano. La otra, cuando en 1866 la armada española que manda Casto Méndez Núñez ...realiza exitosamente una operación de castigo... ...contra la ciudad en el marco de la llamada Guerra del Pacífico... ...entre España por un lado y Chile y Perú por otro... ...una batalla a la que seguirá otra gran gesta... ...la de la primera vuelta al mundo de un barco acorazado... ...la fragata Numancia, que había participado en la batalla Y son fechas muy importantes en la historia de Rusia, porque en 1613 una asamblea de nobles elige como zar al joven Miguel I, con el que da comienzo la dinastía Romanov, que será la última que reine en Rusia, cosa que hace hasta el triunfo de la revolución bolchevique en 1917, el derrocamiento del zar Nicolás I Romanov y la implantación de una terrible tiranía comunista. En 1861, el zar Alejandro II abole la servidumbre en Rusia, medida que afecta a más de 40 millones de campesinos rusos, una servidumbre por la cual... Estos estaban atados al territorio en el que se hallaban, que no pueden abandonar bajo ningún concepto sin el permiso correspondiente del señor del lugar, así como obligados a realizar los trabajos propios de su estado de servidumbre. Rusia va a ser uno de los últimos países europeos en adoptar medida tal, una medida que en España... ...sólo a modo de ejemplo... ...se había tomado en 1486... ...cuatro siglos antes... ...mediante la llamada sentencia de Guadalupe... ...y en 1918... ...la Rusia bolchevique... ...en la que ya gobierna Vladimir Ilich Ulyanov... ...alias Lenin... ...nombre que sería el gentilicio del río Lena... ...firma con las potencias centrales Austria y Alemania de las que era enemigo el Tratado de Brest-Litovsk, por el que declina su participación en la Primera Guerra Mundial, en la que se hallaba implicada a costa de abandonar, eso sí, Polonia, Ucrania y Finlandia, lo cual hace para concentrar el esfuerzo en la represión contra la resistencia interior a la Revolución ...comunista. En
0: 1770,
1: en Boston... ...se produce la protesta por la ley que obliga... ...a dar hospedaje a los soldados británicos... Las tropas británicas son recibidas apedradas y los soldados responden disparando, con un saldo final de cinco civiles muertos. Es la primera sangre derramada en la guerra de la independencia de las 13 colonias.
3: En
0: 1853,
2: con escaso éxito, Es decirlo, se estrena en La Fenice de Venecia la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. En la actualidad es una de las óperas más representadas y populares. ¿Quién no conoce este famoso brindis?
0: La put you
2: En 1870, en Estados Unidos, e incluso violando los acuerdos previamente firmados con ellos, las autoridades anglosajonas prosiguen con su política iniciada en 1830 bajo el mandato del presidente Andrew Jackson de traslado de los pocos componentes sobrevivientes de las tribus indias autóctonas tras el genocidio al que son sometidas por los yankees a las reservas creadas ex profeso para ellos en otras partes del país, algunas muy lejanas. La política de exterminio y confinamiento de las tribus indias propiciará la composición demográfica actual del país, donde apenas un 0,89% de la población pertenece a las tribus originarias del territorio, con un mestizaje cero. Producto de la política de segregación que hará que los matrimonios mixtos en Estados Unidos sean ilegales y perseguidos hasta el año 1967. Sí, ha oído usted bien, 1967. Compárese estas cifras con las producidas en la América colonizada y evangelizada por los españoles, donde más de un 20% de sus pobladores son indios puros y hasta un 70% son mestizos producto de la fusión de los españoles con los componentes de las etnias autóctonas y de la fusión de razas que la reina católica fomenta desde el mismo año
3: 1502.
2: En 1875, en el Opéra Comique de París, se estrena la ópera Carmen, del compositor francés Georges Bizet, con libreto de Ludovic Alevi y Henri Meillac, basado en la novela Carmen, ambientada en Sevilla, de Prosper Mérimée, el cual, a su vez, se había inspirado en el poema Los gitanos del escritor ruso Alexander Pushkin para que vean ustedes lo que es la génesis de una obra maestra. Y para colmo, la pieza principal de la obra, su célebre habanera, constituye un plagio de Bizet sobre la obra del español Sebastián Iradier, titulada El arreglito, como el propio Bizet reconocerá. Hoy la maravillosa música de Carmen está acompañando este primer tercio de eventos. 1891, en Madrid, se inaugura el bello edificio del Banco de España, entre Alcalá y Paseo de la Castellana, donde se guardan las reservas de oro del Tesoro Español. Las mismas que en 1937, el entonces ministro de Hacienda del Gobierno de la Segunda República, Juan Negrín, enviara a Moscú en pago de nada, en prejuicio primero de España y segundo de la propia República y de las que Stalin, al verlas llegar, dijera. Este oro lo volverán a ver los españoles cuando yo me pueda ver las orejas con mis propios ojos. 510 toneladas de oro, la que muchos dicen la tercera reserva de oro más importante del mundo paradójico en una España que vivía en la auténtica pobreza contra la que la república no había hecho nada sino engrandecerla. En 1905, Fritz Schaudin descubre la espiroqueta treponema pallidum, agente causante de la sífilis. Cinco años exactos después, se conocen los primeros éxitos en el tratamiento de la sífilis con salvarsan, arsfenamina, medicamento desarrollado por el alemán Paul Ehrlich y el japonés Sahachiro Hata. Ehrlich... Será Nobel de Medicina 1908 y desarrollará un suero para combatir la difteria. De sífilis, entre tantos otros, morirán personajes históricos de la talla de un Lorenzo II de Medici, Isabel de Nápoles, Charles Baudelaire, Franz Schubert, Paul Gauguin, Guy de Maupassant o Toulouse-Lautrec. Es una enfermedad venérea, es decir contraída por vía sexual y tan vergonzante que recibirá múltiples nombres destinados a denigrar al vecino y casi siempre enemigo. Así, en Italia se la conocerá como el mal napolitano, en Inglaterra, la propia Italia, Alemania y España, como el mal francés, en Francia, como el mal italiano, en Portugal y Flandes, como el mal español, en Rusia como el mal polaco, en Tahití como el mal británico, en Japón como el mal chino y en Turquía finalmente con el nombre más divertido, la enfermedad cristiana.
1: En 1933, en el marco de la Segunda República, se funda en España la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, coalición que agrupa los partidos de derechas, presidida por Gil Robles, que resultará triunfadora en las elecciones de ese mismo año. Por no tener mayoría suficiente para gobernar, desde la presidencia de la República desempeñada por Alcalá Zamora, se le permitirá apoyar un gobierno del partido radical de Alejandro Lerroux, pero no formar parte de él. Extraño, ¿no?
2: Y rescato para ustedes esta interesante noticia que en 2017, hace pues seis años, dábamos para ustedes al alimón Lula Antequera, la sagaz reportera, y este servidor de ustedes.
1: Y en 1931, papi, el gobierno de Estados Unidos adopta la marcha The Stars' Stripes Banner, el estandarte de las barras y las estrellas como su himno nacional. ¿A que no se imaginaban ustedes que fuera tan moderno? La letra la compone Francis Scott Key en 1814. En cuanto a la música, es una adaptación del himno de la sociedad londinense llamada Anarchotic Society. Fue fundada en 1766 y, según parece, se cantaba al final de las comidas, levantando las copas de vino y alcohol en un ambiente bastante lírico y profano. Y es que no en balde, Anacreonte es un poeta griego famoso por sus canciones de borrachera. Consta que ya existía la melodía en 1773 y se atribuye a John Stafford Smith, organista de la Catedral de Gloucester.
2: Muy interesante, hija mía. Te propongo escuchar una bonita versión a capela del himno del que hablas, la interpreta Oak, Ash and Thorn, roble, ceniza y espina. Fíjate Lula en el tono jocoso de la canción y hasta las risas que se escuchan en alguno de sus pasajes.
0: That he there, inspirer patron would be when the.
2: se descubre por primera vez petróleo en Arabia Saudí, lo que marcará a fuego la historia del país, convirtiéndolo en una potencia en el escenario internacional, a pesar de sus escasos 36 millones de habitantes, como se demostrará sobre todo cuando al terminar la guerra del Yom Kippur entre Israel de un lado y Egipto y Siria de otro, en 1973, los países árabes productores de petróleo liderados por Arabia Saudí y también el resto de los productores petrolíferos del mundo se pongan de acuerdo para iniciar un boicot de combustible a los países industrializados del mundo occidental, que traerá una crisis sin precedentes. Hoy día, Arabia Saudí es el segundo productor de petróleo del mundo, con más de 12 millones de barriles al día solo superado por Estados Unidos, que produce 15 millones. Pero dado que Estados Unidos prácticamente no exporta petróleo y lo reserva todo para su autoconsumo, Arabia Saudí es el principal exportador petrolífero del planeta, con casi el doble de barriles que el segundo, Rusia. Por cierto, que los principales pozos de petróleo norteamericanos se hallan casi todos en los territorios del Virreinato de Nueva España, que España legó a México, y que este se dejó arrebatar por los Estados Unidos en la Guerra México-Estadounidense de 1848, a saber, Texas, Nuevo México, California y Colorado, como se ve todos ellos con nombres sonoramente españoles. En 1991, en Sendos referenda, el 74% de los votantes de Letonia y el 83% de los de Estonia votan por independizarse de la Unión Soviética, con lo que comienza el derrumbe de la misma. Letonia y Estonia, como también Lituania, llamados los tres en su conjunto, los países bálticos, habían sido independientes en el periodo entre las dos guerras mundiales cayendo bajo la órbita soviética en el año 1940 como consecuencia de la alianza firmada entre la Alemania nazi y la Unión Soviética Comunista al comenzar la Segunda Guerra Mundial mediante el llamado Pacto Molotov-Von Ribbentrop, así denominado en honor a los ministros de Asuntos Exteriores de ambas tiranías, a cual más sanguinaria en presencia del mismísimo Stalin. En el capítulo del natalicio nace 1455 Juan II, rey de Portugal, durante 18 años entre 1477 y 1495, en que se produce su muerte a los 40 años de edad. El rey de las grandes navegaciones portuguesas, durante cuyo reinado, Diogo Cão descubre la boca del río Congo, Bartolomeu Dias Dobla el Cabo de Buena Esperanza, proeza que posibilitará después el camino a la India, bordeando África y Álvaro Camíñe, inicia la colonización de las islas de Santo Tomé y Príncipe. Portugal llevaba volcado a los mares desde que en 1249 finaliza la reconquista portuguesa y desentendiéndose de la reconquista de Andalucía que cede a los castellanos, se lanza a los océanos explorando toda la costa africana, lo que convertirá a Portugal en la gran potencia de los siglos XIV y XV y a la monarquía portuguesa en la más rica del planeta, a partir sobre todo de la explotación del mercado de los esclavos africanos en Europa.
1: en 1459. Nace Jacob Fugger, más conocido en España como el Fúcar, comerciante e industrial del cobre alemán, convertido en el más importante banquero de Europa, que financia el acceso del gran Carlos V al cetro imperial y los pagos a realizar a cada uno de los electores imperiales, a saber, el rey de Bohemia, el duque de Sajonia el margrave de Brandeburgo, el conde del Palatinado y los obispos de Maguncia, Tréveris y Colonia. En 1891 nace Victoria Kent, diputada del Frente Popular durante la Segunda República Española, cuya gran aportación a la vida política patria consistirá en su encendida defensa de que a las españolas les fuera denegado el derecho a votar, algo que a punto estuvo de conseguir gracias al apoyo de casi todos los partidos republicanos y de 26 de los 110 diputados del PSOE. Entre los cuales Indalecio Prieto, el cual definirá el sufragio femenino como una
2: puñalada contra la
3: República.
2: Luz en el año 1891 Federico Moreno Torroba, compositor español, autor de múltiples zarzuelas, entre las cuales títulos tan emblemáticos como La Chulapona y sobre todo Luisa Fernanda, considerada una de las obras cumbre del popular género español, equivalente a la opereta que se trabajaba en otros países europeos. La mazurca de las sombrillas, vamos a pasar un rato divertido. Capítulo del obituario muere en 1605 Hipólito Aldobrandini, más conocido como Clemente VIII, vicentésimo trigésimo primer papa de la Iglesia Católica que lo es 13 años, en los que funda el Colegio Clementino para la formación de nobles y el Colegio Scotsese dirigido a la formación de misioneros para Escocia. ...entre otros muchos colegios... para frente a la controversia que enfrentaba... ...a jesuitas y dominicos... ...por la obra del jesuita Luis de Molina... ...sobre la concordia del libre albedrío... ...con los dones de la gracia... ...instituye la Congregatio de Auxilis Gratia ...que ordena que la publicación de cualquier libro... ...venga acompañada de la autorización del santo oficio... ...publica una nueva edición de la Vulgata conocida como la Vulgata Sixtina Clementina, por apoyarse en la publicada dos años antes por Sixto V. Realiza nuevas ediciones del breviario, del misal y del Index Librorum Prohibitorum, o Índice de Libros Prohibidos. Al morir sin descendencia el duque de Ferrara, Alfonso II aumenta los dominios de la iglesia a dicha ciudad de Ferrara. Durante su pontificado se produce el proceso, condena y ejecución en la hoguera del célebre Giordano Bruno.
1: Muere en 1683 Guarino Guarini, sacerdote teatino, matemático, escritor y arquitecto italiano. Autor del Euclides Adauctus, uno de los primeros tratados de geometría descriptiva. Arquitecto también de muchos grandes edificios en Turín. Así, el Palacio del Duque de Saboya o la Iglesia Real de San Lorenzo. Y otros grandes edificios en Viena, Praga, Lisboa o París.
2: En el año 1706 fallece el organista clavicembalista y compositor barroco-alemán Johann Pachelbel, uno de los grandes de la generación anterior a la de Bach, que aunque es especialmente recordado por su canon en re mayor para tres violines y bajo continuo, deja escritas otras piezas importantes como una chacona en fa menor, una toccata en mi menor para órgano y el Exacordum. Apollinis. Hoy su célebre Canon, que en realidad no es propiamente un Canon, sino más bien un pasacalles, está acompañando este obituario. En el año 1707 mueren Ahmedabad, en la India, Abu Muzaffar Muhyuddin Muhammad, Aurangzeb Alamgir, más conocido simplemente como Aurangzeb, emperador del imperio mogol, considerado el último gran emperador mogol. Ojo, no mongol, sino mogol, reinante entre los años 1658 y 1707, un largo reinado de casi medio siglo el cual se caracterizará por una estricta adhesión al Islam y la Sharia, o ley islámica, que le lleva a abandonar la tolerancia que, en materia religiosa, habían mantenido sus predecesores. Se le llama Imperio Mogol o Mogul, por ser la manera en que los persas pronunciaban la palabra mongol, con los que los consideraban relacionados, pero de hecho, Ellos mismos se autodenominaban Babur y se trata de una dinastía timúrida, entroncada con el gran emperador Tamerlán, que levanta su imperio de cero merced a su genio militar, el cual lo convierte en uno de los generales más importantes de la historia y también de los más crueles. (risa) Una breve pausa musical y volvemos. Tous les garçons et les filles. Todos los chicos y las chicas. Grabado en la calle, esta es la calidad de algunos de nuestros artistas callejeros. 1983 abandona el mundo Georges Remy, más conocido por Hergé, el historietista belga creador de las inolvidables aventuras de Tintín y su perro Milú, el intrépido reportero que va resolviendo entuertos por el mundo en compañía de su gran amigo el capitán Haddock, que por cierto, Haddock es el nombre de un pescado parecido a la pescadilla. El Capitán Pescadilla en definitiva y los gemelos detectives Dupont y Dubois, en francés, del puente y del bosque, pero Hernández y Fernández en la versión española. La serie la forman 24 álbumes, publicado el primero en 1930 y el último en 1976, a lo largo, como se ve, de 46 años, casi medio siglo. Se calcula que se han vendido desde sus inicios más de 200 millones de álbumes y así como existe hoy toda una corriente de auténtica tintinofilia que incluso ha disparado el precio de las primeras ediciones de sus aventuras, determinados aspectos del personaje como su adscripción indisimuladamente cristiana ha creado también una corriente contraria al mismo. Hoy Alberto Hernández nos habla de un gran ingeniero militar español, Francisco Ramírez López, de la máxima categoría, no menos importante que el famoso Sebastián Leprestre, marqués de Vauban, generalmente conocido como Vauban, simplemente Vauban, quien muchas cosas hasta le imita. Solo que por ser español, pues recibe el trato histórico que reciben tantos grandes personajes de la historia que son españoles. Es nuestro triste Sino.
4: Francisco Ramiro López fue un ingeniero aragonés. No se sabe exactamente dónde nació ni en qué año, pero él sabe que en el año 1475 construyó un torreón que hoy se llama de los Ambeles en la muralla de Teruel. Los reyes católicos visitan Teruel en 1482 y se quedan impresionados con este torreón Así que contratan al bono de Ramiro y se le llevan con él a la guerra de Granada En la guerra de Granada participa él como ingeniero para derribar castillos, también como artillero Conoce el uso de la pólvora Y bueno, empieza por las localidades de Loja Hasta que al final ya conquistan Granada Él ha hecho de artillero Pero también cuando los castillos quedaban en poder De los reyes católicos los protegía haciéndoles mejoras El campamento Santa Fe también lo fortifica él Bueno, terminada la guerra de Granada el rey católico le manda a que inspeccione cómo están las defensas del rosellón francés Y allí se encamina nuestro artillero Ve que está bastante mal y empieza a construir castillos El castillo que empieza a construir es el castillo de Salces Que es probablemente el más importante de la zona Mientras está construyendo el rey católico le manda otra vez que venga a Granada porque está la reunión de las Alpujarras y también le emplea en la conquista de Melilla Para la conquista de Melilla hace unos puentes que van embarcados para que cuando llega a la tierra puedan ser despegados con facilidad y utilizados, no tengan que ser construidos allí inmediatamente Terminada estas campañas son éxito vuelve al Roseñón al castillo que está terminado de construir y cuando está dentro, se presenta el rey Luis XII de Francia, que tiene la mal idea de conquistarlo. Y bueno, le pone sitio y después de un fuerte castigo artillero, intenta tomarlo. Pero lo único que consigue tomar es un baluarte defensivo que hay, es una barbacana. Y bueno, puede servir para rendir el castillo tarde o temprano. Pero no se da cuenta que nuestro buen Aragonés ha puesto unas minas, las primeras minas pirobalísticas que existen en Europa. Y hace volar el baluarte con todos los franceses dentro, con lo cual a Luis XII no le queda más remedio que retirarse. Fue, por así decirlo, el primer ingeniero moderno en la época de transición de la artillería. Puesto que hasta la fecha los castillos no estaban preparados para defenderles. Él los hace de forma estrellada. Tanto es así que es alabado por Durero, por Leonardo da Vinci y se le considera el padre de todos los constructores de castillos posteriores. Pues esto es todo y buenos días.
0: Oh.
2: Y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba, llegamos al final, pero recuerda... En lo pasado está la historia del futuro, Juan Donoso Cortés, que fue un diplomático español, político y filósofo, diputado varias veces... Senador vitalicio desde 1853, miembro de la Real Academia Española, en posesión de la Légion d'honneur francesa, de ideología monárquica y liberal, que fue evolucionando hacia el conservadurismo y el tradicionalismo. Autor de varias obras entre las que destaca su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, considerados en sus principios fundamentales. Ahora bien, no nos vamos a despedir sin presentar, como siempre, la mucha, buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos, la ópera Carmen... Interpretada siempre por la Berlina Filarmónica, pero dirigida por distintos directores. Así, la Obertura por Herbert von Karajan. El Intermedio por Daniel Barenboing. El L'Etrangle des Sistre Tanté... por Sir Simon Rattle. El Toreador en Garde por Claudio Abbado. Y la Habanera por Gustavo Dudamel. ¿Quién da más, señores? Menudo repoker de directores. En el natalicio hemos escuchado la sinfonía número 8 en do menor de William Herschel, una de las favoritas de este programa, interpretada por la London Mozart Players, que dirigía Matthias Bamert, y en el obituario el canon en re mayor de Johann Pachelbel. Era la canon orchestre de chambre, que dirigía Jean-François Pellard. Muchas canciones hoy, el brindis de la Traviata de Giuseppe Verdi, que interpretaba la soprano Stefania Von Fadelli y era el tenor Scott Piper, dirigida por Plácido Domingo. También ha sonado hoy la Mazurca de las Sombrillas de la Zarzuela Luisa Fernanda, de Guillermo Fernández Show, Federico Moreno Torroba. Y Federico Romero era el coro Cantores de Madrid que dirigía el desgraciadamente desaparecido Ataulfo Argenta. Y también esa preciosa canción Tous les garçons et les filles de Françoise Hardy de la que hacía una magnífica interpretación callejera pitusa antequera.
1: Esta no es una semana cualquiera, ¿a que teníamos razón?
2: La historia, ¿cómo es? Les hemos
1: ofrecido en Radio María, esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.